0: E aí galera que tá ouvindo aqui a nossa opinião podcast, tudo bem com vocês? É, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Vamos aqui hoje saber sobre um pouquinho da história do CSA, o Centro Esportivo Alagoano. Para quem não sabe é o time de Maceió e ele foi fundado no dia da independência lá em 1913, no dia 7 de setembro de 1913. Ele foi fundado na Sociedade de Perseverança e Auxiliados Empregados no Comércio, quando um grupo de esportistas liderado por Jonas Oliveira se reuniu com o objetivo de criar uma gremiação. Quem não sabe a gremiação são várias modalidades de esporte. O primeiro nome do clube foi Centro Esportivo 7 de Setembro. Então, seria, ao invés de CSA, seria CSSS. E, e era uma homenagem à sua data de fundação. E começou a funcionar na própria sede da Sociedade Perseverança, onde ficava guardado os seus primeiros barcos. Ali se formou a verdadeira academia de atletas, pois o clube tinha um ótimo corpo de lutadores de boxe, Luta grego-romana, além de levantamento de peso, lançamento de dardo e de disco e esgrima. Os esportes náuticos só entraram na história do clube 4 anos após a fundação, em 1917, e durante muitos anos seus associados usaram a Lagoa Mundau para os passeios e competições náuticas. E não demorou muito tempo e a sede do clube foi transferida para uma das dependências do Palácio Velho, antigo Palácio do Governo. Em seguida, em 1915, dois anos após, mais uma mudança ocorreu e a sede Azulina passou a funcionar em um prédio na Praça da Independência, antiga Praça da Cadeia, pertencente ao tiro de guerra. Foi aí, inclusive, que o time realizou seus treinos e jogos. O primeiro jogo dos azulinos foi contra uma equipe formada por alagoanos, que estudavam em Recife, e os azulinos venceram por 3 a 0. Dois anos após a fundação, aconteceu a primeira modificação no seu nome do CSA, que de Centro Esportivo 7 de Setembro, passou-se a se chamar Centro Esportivo Floriano Peixoto. Isso foi no dia 28 de março de 2014. E assim foi até abril de 1918. E nesse mesmo dia, do dia 13 de abril de 1918, o time mudou mais uma vez a sua razão social e foi batizado em Assembleia Geral. Com o nome de Centro Esportivo Alagoano Desculpa Que de imediato passou a se identificar como Povo Alagoano E a ser conhecido como Clube das Multidões Certo? Então essa é a história do nome Com o passar de glórias eu um vice campeonato continental A Copa de 1999 Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho Sobre essa Copa o que que aconteceu os primeiros anos de 2000 não foi tão animador para a torcida do CSA já que o clube foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual em 2003 e em 2004 disputou e só conseguiu voltar para a primeira divisão do campeonato estadual em 2005 e foi campeão inclusive em 2005 em 2009, o time teve grande destaque nacional ao eliminar o Santos pela Copa do Brasil, depois de empatar em Maceió por 0 a 0 e vencer na Vila Belmiro por 1 a 0 Porém, o ano terminou de forma melancólica, já que a equipe foi rebaixada de novo para a segunda divisão do estadual de 2010. Nesse mesmo ano, conseguiu o retorno à elite do Alagoano. Em 2017... A volta por cima em grande estilo Com a conquista de seu primeiro título nacional O Brasileirão da Série C Que vem após uma vitória e um empate Contra o Fortaleza Outro clube grande E que a gente também tem um podcast sobre ele é, Eles ganharam de 2 a 1 em casa E 0 a 0 fora O ano de 2018 é o mais marcante na história do clube Com a conquista do estadual Frente seu arqui rival CRB e o acesso para a Série A do Brasileiro. É uma grande vitória fora de seus domínios na última rodada da Série B frente ao Juventude de Caxias do Sul por 4 a 0 O que lhe dá direito a participar da elite do futebol brasileiro em 2019. Fato histórico para o futebol alagoano. Se eu não me engano, o... CSA foi o primeiro clube alago- alagoano a chegar à Série A do Brasileirão. Inclusive, eu fui em um jogo do CSA contra o São Paulo no Morumbi. E foi era vizinho de noite e foi empate, 0x0. O Apodi corria pra caramba. Deu uma raiva daquele time, mais pra mim, que torço. Sou mais tricolor do que a Azulina, né? Mas eu torço também pro CSA, inclusive a minha mãe vai comprar a terceira camiseta do, dessa temporada que tá muito bonita, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver. E nesse mesmo ano de 2019 eu tive lá em Alagoas, eu tive a oportunidade de ir no estádio deles, se eu não me engano o nome do estádio é Rei Pelé, só que não deu pra ir por causa que tava chovendo no dia e... E aí ficou complicado, porque o estádio era longe de onde minha mãe morava, e ia ser bem complicado de sair é, em, em Maceió sozinho, é, em Alagoas, né? É, eu acho que até confundi, antes eu falei que é o clube de Maceió, você não quer de Alagoas. Maceió é a capital. Então seria muito difícil naquela época eu ter saído sozinho, não sem conhecer esse direito a cidade. E ainda mais chovendo E eu fiquei sabendo que o jogo quase não teve jogo também Porque alagou o estádio e tal Enfim, vamos voltar aqui para a história do clube E vamos falar um pouco sobre a noite que o CSA foi o Brasil No dia 8 de dezembro Que inclusive é o dia de aniversário de Guarulhos Na cidade que eu nasci Enfim, no dia 8 de dezembro de 99, Um clube nordestino decidiu um torneio continental a Copa Comembol, sonho de muito clube grande que ainda nem sequer chegou a uma final da competição de tamanha importância. Então o CSA podia perder por até um gol de diferença para o Talheres de Córdoba, já que na primeira partida havia goleado o clube argentino por 4 a 2. Para conquistar a última edição da competição durante a semana, a torcida lagoana sonhou pertencer ao seleto e pequeno grupo de times brasileiros com títulos continentais. Se eu não me engano, a Copa Comembol foi substituída pela Sul-Americana, se eu não me engano. É, então, voltando aqui à matéria. A, na euforia que tomou conta de Alagoas, nem importava o fato de o torneio ter sido desprezado por clubes de maior prestígio. Diz... Por que, que aconteceu desistiram de disputar nada menos que oito equipes entre eles três clubes brasileiros o Vitória da Bahia que é o arquirrival do Bahia é, classificado por conquistar a Copa Nordeste é, e o Bahia que ficou em segundo lugar e o esporte de Recife que ficou em terceiro lugar nessa mesma Copa ou seja foi classificado para essa comebol o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado, só que os três não quiseram participar. Dos clubes estrangeiros desistiram o Sol de América do Paraguai, o o, Ginásia e Esgrima, atualmente se chama La Plata, da Argentina, o Clube Heroia do Chile, o River Plate, da Argentina também, e o Rei rentistas do Uruguai, além de que o de Sports Conception do Chile teve de abandonar a competição nas quartas de finais por falta de adversário. E aí o CSA, que foi quatro colocado na Copa do Nordeste, foi convidado e aceitou o convite para participar. Apesar do aperto financeiro, os patrocínios mal cobriam o salário dos jogadores que naquela época era de 200 a... Quem menos ganhava, ganhava 200 reais. Quem mais ganhava, ganhava 2.500 reais. E as viagens, e, e também as viagens, os patrocínio não cobria também. Que naquela época, para disputar essa Copa, custou cerca de 300 mil reais. Tipo, é maior do que o orçamento do clube por... Tipo, sei lá, por... Quatro, cinco anos, imagina. E o clube só embolsou 150 mil reais com a renda dos jogos em casa. Ou seja, eles fizeram mutirão, teve doação da torcida e eles conseguiram arrecadar metade do valor necessário para disputar. Então, para vocês terem a ideia de como foi que a galera se comoveu, né? E o povo alagoano acabou ajudando o clube para participar e era a chance de empolgar a torcida e esquecer a má campanha da série C daquele brasileiro daquele ano da qual eles foram campeão depois né então depois de eliminar o Vila Nova de Goiás nas oitavas de final o CSA encarou a primeira viagem internacional de sua história é, para Venezuela Numa cidade chamada Mérida para enfrentar o Estudiantes Horrorizada, a diretoria descobriu na semana do jogo que a maioria dos jogadores não tinha sequer passaporte. Um dos jogadores quase foi preso quando descobriu que não tinha nem certificado a reservista, ou seja, ele nem foi jurar bandeira nem nada. Resolvido o problema, a delegação embarcou para o duro aprendizado de uma competição continental. O ônibus da equipe em Mérida era acompanhado... A toda parte por dois batedores No caminho O chofé do ônibus saiu no tapa Com o motorista de trânsito Assim começava a dura caminhada A guerra de Mérida Apesar de o jogo ser, um, ser, ser Uma guerra O CSA voltou Para casa com empate sem gols E Maceió fez 3 a 1 Com direita pancadaria no final E passou a semifinal Contra o São Raimundo de Manaus Conquistando nos penais a vaga para a decisão no estádio Rei Pelé, local do primeiro jogo da final O adversário era dos poucos clubes de nível da competição O Talheres de história pouco brilhante, mas quinto, é, quinto colocado no campeonato argentino Até então a maior façanha do clube tinha sido perder o título nacional de 77 Não é incrível decisão com três jogadores a mais, conseguiu ser derrotado pelo Independente. É conseguiu ser derrotado pelo Independente. É, então, voltando aqui A história da, da noite no Repelé, o CSA ganhou de 4 a 2. E no jogo de volta que seria lá na Argentina, o CSA só precisava para manter o. Palma... Para conseguir a vitória só bastava o empate, só que eles perderam. Nos dois anos anteriores, em 98 e 97, o Santos tinha ganhado e o Atlético Mineiro também, ou seja, seu terceiro clube é, a conquistar consecu- consecutivamente o, o campeonato. E lá na Argentina. Foi a, é, eles caíram na catiba argentina O CSA foi Vítima de todas as manhas argentinas A gente sabe bem, né? Como somos argentinos Até hoje é um, uma merda Quem aí assistiu a final Brasil-Argentina no Maracanã Da Copa América, viu, mano? Aquele jogo ali, pelo amor de Deus, velho Então, voltando aqui à história Eles mal de, Desembarcaram em Córdoba Os digerentes os Dirigentes do Alagoano, como era conhecido o CSA, foram abordados por representantes do Talheres. Diziam ter interesse no lateral esquerdo Williams e outros atletas do adversário. Depois da decisão, não se tocou mais no assunto. Além disso, o time brasileiro não pôde treinar no estádio olímpico. E os argentinos faziam de tudo para tentar reverter o resultado da primeira partida. Com apenas 4 minutos de jogo, o CSA já estava com 10 em campo. O juiz paraguaio Ricardo Grace expulsou o Fábio Magrão por reclamação e o clube estaria sendo garfado pelo Talheres? Até hoje tem essa dúvida aí. O técnico Otávio de Oliveira fez a equipe recuar toda, mas apesar das boas defesas de Veloso, o bom goleiro, embora meio palhaço. Como escreveu no jornal argentino Olé, um dos maiores um e mais conhecidos jornais do mundo é o jornal Olé. Os argentinos conseguiram dois gols, perderam até um pênalti, mas no minuto, mas no último minuto, como coubeu uma boa competição sul-americana, o Maidena de cabeça fez 3 a 0. Que acabou com o sonho alagoano, como era chamado em Córdoba. Então, tipo assim, mano, imagina, vocês. Primeiro torneio continental, faz vaquinha, tá ligado? Chega na final, na descida do aeroporto, os caras já veio já aliciar, né? Os jogadores, prometendo. Contrato nos primeiros 10 minutos. O juiz já expulsou, direto por reclamação. Com o time recuado tendo ganho de 4 a 2 aqui no Brasil. No último minuto, o cara vai lá e faz o gol de cabeça. Isso daí é um lendo aqui e contando para vocês. Parece história de filme, mas foi verdade. A campanha deles então foi 2 a 0 em cima do do Vila Nova 2 a 0 em casa sofreu 2 a 0 passou nos pênaltis por 4 a 3 0 a 0 no estádio Repelé e 3 a 1 lá na Venezuela quando eu estudei antes o CSA também fez 0 é, perdeu de 1 a 0 e depois ganhou de 2 a 1 em Manaus e contra o Talheres 4 a 2 foi guerreiro e perder de 3 a 0, como eu acabei de falar. vou é, falar um pouco agora dos títulos. O, então, o maior títulos que eles que o CSA tem o Azulino tem é a Série C em 2017. Eles têm 40 títulos do Campeonato Alagoano. Tem 15 títulos do Torneio Início de Alagoas. Copa Alagoas em 2006, eles têm um e o campeonato alagoano, eles, da segunda divisão, eles têm dois, o que seria a Série A2 aqui. Outras conquistas que eles têm é torneio pro Acaixa Olímpico, o grande festival de futebol, isso, galera, tudo, tipo, no século passado, que não tinha os campeonatos que tem hoje. Então, tipo, são torneios que, óbvio, tem sua relevância da época, né? Só que eram outros tempos. Então é, voltando aqui para é, os títulos para vocês terem uma ideia. O Campeonato Alagoano já tem 88 anos. 88 edições. Eles ganharam 40 vezes. Nossa, foi bastante. É, Segunda divisão eles participaram de 3 e ganharam duas. Campeonato Brasileiro é, A melhor campanha deles Foi o 13º colocado 4 vezes E eles participaram do Campeonato Brasileiro 18 vezes Eles já foram vice campeão da Série B 4 vezes também E jogou 13 Série C E foi campeão só uma vez Na Série D Eles já jogaram 5 vezes E foi vice campeão Vale ressaltar Que o CSA eles tiveram a crescente depois de 2016, porque eles estavam em 2016 na série D, em 2017 foram campeão da C, em 2018 jogaram a B, foi vice-campeão, e em 2019 ficaram em 13 º lugar no brasileiro, ou seja, em quatro anos eles subiram quatro divisões. É, a melhor campanha na Copa do Brasil foi quartas de finais, é, eles participaram 19 vezes, e a Copa Comembol, que a gente falou bastante aqui, eles foram vice-campeão. É, Categorias de base, é, o Sub-20 tem dois títulos do campeonato alagoano, o Sub-18 tem dois também, o Sub-17 tem dois também, e o Sub-15 tem 13. É, agora vamos falar algumas curiosidades aqui. Uh, o CSA revelou grandes jogadores como, por exemplo, o atacante Dida, que era o camisa 10 do Brasil, titular absoluto na Copa de 58. Uma construção que até hoje teria uma repercussão bem rápida e deixou no banco de reserva e abriu vaga para o jovem Pelé. Então, o camisa 10... É... Do Brasil, antes do Pelé, era um jogador que saiu do CSA. É, também foi revelado pelo CSA o goleiro Flávio, o único jogador que ganhou todas as divisões do Campeonato Brasileiro, exceto a, então, inexistente Série D. Outra cria do CSA foi o atacante Peu, e os meias Souza, o Cleiton Xavier e Adriano Gabiru. O Adriano Gabiru, que fez uma façanha o último o, o, ele fez um dos gols mais importantes da história do Internacional que na vitória por 1x0 diante do poderoso Barcelona no Mundial de Clubes em 2006 então quem fez o gol do título Mundial do Internacional em cima do fortíssimo Barcelona foi o Adriano Gabiru que era a cria do CSA outra curiosidade aqui também é que o Felipão, Felipão que todo mundo conhece aí, né? Eu me... Quando fala Felipão, eu lembro 7x1. Todo mundo sabe que é o que é, né? O Felipão jogou ao CSA em meados de 1981 e ele foi acomodado pelo Valmir Louros. Conquistou seu primeiro e único título como jogador. Ou seja, o único título que o Felipão ganhou como jogador foi jogado pelo CSA. Vocês sabiam disso? Nem eu. O Deco, quem não conhece o Deco, o meia luso brasileiro, também passou pela equipe. Após começar a carreira no profissional no Corinthians, foi transferido para o CSA, onde foi destaque e logo depois foi revelado para o mundo. E aí o resto é história. E o cantor também de Javan. Quando era garoto, ele jogou pelo clube, mas a música o tirou do futebol. Galera, esse podcast ficou grande. Quando eu fiz ele, eu achei que ia dar pouca coisa... Só que pesquisando a história do Azulino... Mano, muitas curiosidades legais... Então, eu espero que vocês tenham gostado... É, ativa o um sininho aí para quando eu postar... Eu o Renato, inclusive... Salve Renato... É, Renato aí que vai postar... Já tá roteirizado, ele vai gravar ainda... Não sei se vai sair antes desse episódio ou depois... Sobre o Petkovic, que foi além lenda no Flamengo Então, se saiu antes desse episódio Vai lá no nosso feed no Spotify que vocês vão encontrar Se for sair depois desse episódio Então vocês ativem o sino para quando sair o episódio do Renato Vocês ficarem por dentro também E tem outro roteiro que a gente vai falar do Everton O clube que foi criado o Clube Inglês Londrino, que foi criado em 1878, a quase, mano, não sei nem fazer as contas agora, véio. faz o que, 144 anos atrás, então imagina a história desse clube, então ativa o sininho aí, siga a gente lá no podcast, é no Instagram, o opinião e Aí na descrição tem o contato também do WhatsApp. Manda mensagem pra gente aí com a sua história do clube do seu coração e. ou sugestões de episódios pra gente fazer. A gente não tá fazendo episódio junto pra falar a nossa opinião, né? Sobre determinados assuntos aí. Tem tanta coisa acontecendo ultimamente. É, o Renato tá na correria lá no Canadá, eu tô na correria aqui também, na Zona Leste, São Paulo. Mas. Logo menos a gente lança aí o um episódio falando a nossa opinião sobre o mundo esportivo, tá? Então espero que vocês fiquem bem, que todos tenham uma boa semana. Fique com Deus e obrigado até, por ouvir até aqui. Valeu!